0: Herzlich willkommen, ich melde mich zurück nach der Sommerpause mit der 24. Folge von Bewerbungsstark mit Sabine Lanius. Das bin ich, hallo. Und du bist hier wichtig, richtig und wichtig, wenn du dich gerade beruflich neu orientierst, um eine Führungsposition zu finden, in der du dich langfristig wohlfühlen und erfolgreich sein kannst, kurzum, die zu dir und deinen Kompetenzen und deiner Persönlichkeit passt. So, den Neueinstieg nach der Sommerpause machen wir mit einem Thema, was Phasen der beruflichen Neuorientierung begleitet oder begleiten kann, nämlich es geht um das Geld Finanzen und dazu habe ich einen Finanzexperten zu Gast, mit dem ich persönlich sehr schätze und der praktische Tipps und auch Mindset-Impulse zum Thema Money Mindset mitbringt und ähm, ja, seid gespannt, los geht's. Mein Gast ist zertifizierter Options- und Aktienhändler. Der hat lange im Banking hier im wunderschönen Frankfurt gearbeitet und heute widmet er sich aber dem Training und Coaching von Menschen, die Finanzwissen haben wollen. Er leitet ein Ausbildungsinstitut äh, für erfolgreiche Investmentstrategien, nämlich Capital Market Experts. Daher kenne ich ihn und ich freue mich sehr, dass er heute hier zu Gast ist. Hallo Henning.
1: Hallo Sabine. Vielen, vielen Dank für die nette Einladung und für die netten ersten Worte. Ich freue mich sehr, heute dein Gast sein zu dürfen.
0: Das ist schön, weil ähm, ich kenne dich ja aus der Zusammenarbeit und ich schätze nicht nur dein Wissen, sondern auch, deine Meinung und deine Art zu denken und wie du mit den Menschen arbeitest. Und du weißt ja, mein Thema ist berufliche Neuorientierung und gerade in den Phasen der beruflichen Neuorientierung, vielleicht sogar, wenn man seinen Job unvorbereitet verloren hat, dann rutscht dir so dieses Thema finanzielle Sicherheit, finanzielle Freiheit durchaus mal stärker in den Fokus und... Ähm, es kann aber auch sein, so, dass man das Gefühl hat, so puh, mir wurde der Boden unter den Füßen weggezogen und du hast so einen gefühlten Verlust der Sicherheit. Was sagst du denn dazu, so zum Thema, starten wir doch mal mit dem Thema Money Mindset. Wenn die Menschen das Gefühl haben, gefühlte, gefühlte Verlust von Sicherheit, was würdest du raten? Was sind deine Gedanken dazu?
1: Also ich habe in unzähligen Coachings, also ich habe über 3000 Einzelcoachingstunden mit Leuten agiert, die jetzt nicht alle, die in unterschiedlichen Situationen waren. Aber eins haben die meisten äh, äh, Kandidaten, nenne ich es mal so, Personen und Lebenssituationen gemeinsam. Immer wenn Druck entsteht, ja. werden falsche Entscheidungen getroffen. Ganz häufig. Also, wenn man auch in einer Situation ist, wo man aus dem gewohnten festen Job eine Veränderung kommt, selbstverschuldet oder nicht verschuldet, völlig egal, wenn man auf der Suche ist nach etwas Neuem, es ist so wichtig, aus der Stärke zu agieren. Jetzt kann man natürlich sagen, Mensch, Henni, das ist ja wieder so ein alltäglicher Spruch, wie soll das denn immer so, äh, so funktionieren? Ich habe jetzt hier gerade eine schwierige Veränderung, äh, wie, wie kannst du jetzt einfach sagen, du sollst es aus einer Stärkeposition heraus machen? Ähm, je nachdem, wo man gerade ist, ist es extrem wichtig, von Anfang an dafür zu sorgen, Thema Money Mindset, dass man seine Finanzen systematisiert, dass man also genügend Geld zurücklegt in guten Zeiten. Ja. Und es ist so wichtig, weil man denkt, heute häufig nicht an morgen. Und es ist so wichtig, gute Einkommensströme, äh, klar kann das auch für den, für den Konsum, auch für einen Teil verwendet werden oder auch für, in, in vielen großen Städten geht ja auch ein ein großer Prozentsatz dann auch für das Thema Wohnen, entweder zur Miete oder für die Abzahlung des Eigenheims, dann, ich sage jetzt mal ganz salopp drauf. Aber es ist halt super, super wichtig, dass man halt auch einen gewissen Teil wirklich dann halt zurücklegt, um zu sparen und als Rücklage für schlechtere Zeiten oder für genau solche Situationen, wo jemand äh, dann auch auf der Suche ist nach einer neuen beruflichen und oder persönlichen Herausforderung. Wenn man dann nämlich es schafft, einen, einen Puffer, nenne ich es immer so gut, so schön zu haben, von sechs bis neun Monaten. Das ist für mich die Faustform. Sechs bis neun, neun, Monate Puffer, um den Lebensunterhalt bestreiten zu können. Wenn man jetzt in einer Veränderung ist, diese Veränderung geht ja häufig einher, dass man dann auch meistens auch, wenn man auch lange bei Unternehmen ist, auch eine Abfindung bekommt. Wenn man dann die Abfindung ähm, äh, da werde ich nachher noch mal ein paar Worte auch zu verlieren, äh, Abfindung auch, wie man die steuerlich dann auch noch äh, vielleicht optimieren kann, dass die ganze Rechnung dann optimaler noch ausläuft. Aber nehmen wir jetzt mal die ganz normale Abfindung plus dann den Puffer, den man sich in guten Zeiten erspart hat, dann ist bei vielen, auch in den zahlreichen Gesprächen, immer wieder die gleiche Situation, wo jemand sagt, ich war da auf der Suche nach einer neuen beruflichen Herausforderung und es hat mir einfach sehr geholfen, über Rücklagen zu verfügen, damit ich auch möglichst entspannt bin auf der Suche nach der nächsten Tätigkeit. Weil es soll ja auch dann, ähm, und du hattest ja auch viel über, du als Expertin dann auch für für die berufliche Veränderung und auch für, die, äh, für für das Coaching, auch viel mit vielen Führungskräften. Du bist ja auch dafür prädestiniert, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die sehr erfolgreich dann auch waren in der bisherigen Tätigkeit. Und dann ist es natürlich in meinen Augen sich wichtig, sich auf die eigenen Stärken zu fokussieren und dann die nächste berufliche Herausforderung so zu wählen, dass es auch gut passt. Und niemals aus der Not heraus.
0: Das ist natürlich ideal. Und ich finde mal, da gibt es so zwei Grundsituationen. Dieses, ich muss mich neu orientieren, weil irgendwas passiert ist. Im vergangenen Jahr waren es sogar teilweise Situationen, wo Firmen eben aufgrund der Covid-Situation in, in die Insolvenz gegangen sind oder ich will mich neu orientieren. Lass uns doch mal kurz darüber reden. Sagen wir mal, ich habe jetzt durchaus einige Kandidaten gehabt, die sich darüber Gedanken gemacht haben, von einer, dem üblichen klassischen Management-Job in der Selbstständigkeit zu gehen. Das kann sein in Form von Interim-Management. Das kann sein in Form von... Ähm, Ah, oh, jetzt fällt mir das Wort nicht an. Egal, bleiben wir mal dabei. In irgendeiner Form in die Selbstständigkeit zu gehen. Wenn jemand das von der, plant, was würdest du demjenigen empfehlen? Weil es ist ja finanziell eine ganz schöne Umstellung.
1: Definitiv. Also der Wechsel von einer festen Anstellung und die Selbstständigkeit ist auf jeden Fall mit einer starken Veränderung verbunden. Und äh, der Idealfall ist, dass man das nebenbei irgendwo macht. Aber das trifft natürlich jetzt nicht zu, wenn man schon klar ist, dass eine berufliche äh, Perspektive endet. Dann kann man nicht nebenbei sagen, ich baue mir jetzt was auf, weil dann das ist ja dann nicht ist ja nicht die Realität. Wenn man aber schon weiß, dass vielleicht, ich habe zum Beispiel auch einen guten Bekannten, der arbeitet beim, äh, beim weltweit ag äh, agierenden Unternehmen und der hat zum Beispiel alle drei, vier, fünf Jahre hat er immer eine neue äh, Führungsposition. Ja. Und er sagt dann immer, Henning, ich weiß gar nicht, wie das nach drei, vier, fünf Jahren ist. Dann muss ich halt mir eine neue, innerhalb der Organisation, mich neu bewerben auf eine Führungsposition. Ja. Also auch selbst dort war dann immer klar, nach einer gewissen Zeit gibt es dann wieder eine Veränderung. Und da haben wir zum Beispiel auch sehr intensiv darüber gesprochen, wie kann man zum Beispiel nebenbei sich ein Standbein aufbauen, das den ersten Schritt in Selbstständigkeit bedeutet. Und da finde ich es halt auch immer wieder wichtig, sich auf das zu fokussieren, was man gut kann, was man gerne mag und wofür man einfach, äh, ich sag jetzt mal, brennt und auch dahinter steht. Ganz, ganz wichtig. Nicht irgendwas machen, weil man gehört hat, dass man da nebenbei äh, äh, relativ leicht irgendwie vielleicht etwas dazu verdienen kann. Nein, das würde ich nicht machen, sondern ich würde wirklich das strukturell so aufsetzen, dass es das auch ist, was einem dann auch äh, in die Wiege gelegt ge bekommt. Und das ist halt äh, ganz, ganz entscheidend. Und ein, ein ganz wichtiger Punkt ist, Gerade wenn man in einer in der Transformationssituation äh, ist, dass man auch eine Abfindung äh, nach einer langen Zeit dann auch äh, erhält, ja, dann ist es ja so, dass wenn man die normal versteuert, ja die Hälfte, sage ich mal, je nach Steuersatz, sagen wir mal pauschal die Hälfte einfach weg ist und man dann sagt ja hm, schade und dann gibt es aber gewisse Regelungen, auch über eine fünfte Regelung steuerlicher Natur bei den äh, bei den bei den Abfindungen, so dass das schon steuerlich etwas optimierter ist. Und dann habe ich auch viele Beispiele gesehen, wo man zum Beispiel eine GmbH gründet. Also, wenn man rausgeht, man hat eine höhere Abfindung und man noch nicht genau weiß, in welche neue berufliche Veränderung man eintritt, dass man dann auch, wenn es passt, wenn du zum Beispiel dann eine GmbH gründest und den, wenn du vorher den ersten Schritt in Selbstständigkeit gemacht hast und nimmst dann eine GmbH, um diesen Weg zu intensivieren und ja. du dann dort weiter agierst und das ist einfach als, als Kapitalgesellschaft, bist du dann halt bist du dann als Geschäftsführer aktiv, zahlst mhm. dir am Anfang kein, kein, kein Gehalt, mhm. weil das Business ja auch erstmal aufgebaut werden muss, hat mhm. aber den Effekt, dass du dann privat keine Einnahmen hast und dass du steuerlich über die fünfte Regelungen die Abfindung wesentlich niedriger besteuern musst. Und das, da habe ich wirklich Fälle gesehen, wo es dann viel effektiver war, diese Kniffe bewusst zu kennen und zu nutzen, als sich unter Druck, ähm, wenn jemand unter Druck ist, das ist ja, gibt ja auch die unterschiedlichen Voraussetzungen, aber dann unter, unter, äh, unter, unter Druck oder vielleicht mit weniger Selbstbewusstsein auf eine Sache zu stürzen, nur mit damit man schnell wieder etwas hat. Wenn man aber mit der aus der Stärke Position agiert und sich nebenbei schon eine Selbstständigkeit aufgebaut hat oder Gedanken dazu ähm, dann auch intensiviert hat, kann dieses Konstrukt, die steuerlichen Vorteile nutzen, indem ich eine GmbH gründe und dort aktiv bin, extreme Hebel in Bewegung setzen.
0: Ja, und lass mich vielleicht noch eine Kleinigkeit ergänzen, was oft auch sehr hilfreich ist, ist, wenn man eine Abfindung erhält, erhält man ja auch oft ein Angebot dafür, ein Placement coaching also das heißt ein Coaching-Neuertigung, genau. zu erhalten. Und da ist es auch vorteilhaft, wenn man sich mit dem Unternehmen, von dem man sich trennt, die Einigung, ähm, zu der Einigung kommt, dass die diese Honorarsumme für einen bezahlen und nicht, dass sie einem die Summe eben mit der Abfindung zukommen lassen, weil das dann eben auch, weil dann auch die Steuerpflicht auf der eigenen Seite ist. Also das ist nochmal wichtig, da, dass man da genau hinguckt, wie man sich da miteinander einigt, das stimmt.
1: Ganz wichtig, wenn man nämlich dann von der Abfindungssumme einen gewissen Bereich gleich, äh, gleich separiert für, für ein Outplacement, reduziert das die Abfindungssumme und dann über die fünfte Regelung äh, hebelt das nämlich nochmal mit dem Faktor 5, dann äh, später, was dann steuerlich passiert, weil nämlich dann der ja, Betrag dann nochmal durch 5 geteilt wird und dann geschaut wird, was muss da für Steuern drauf bezahlt werden. Gibt es natürlich auch im Internet sehr viele Informationen dazu. Okay. Und das ist aber ganz, ganz wichtig, dass man dann auch einen guten Steuerberater hat, der sich mit dem Bereich auskennt, der einen da in die Hand nimmt. Äh, extrem wichtig in meinen Augen.
0: Da hast du völlig recht. Da hast du vielleicht recht. Ein ähm, anderes Thema ist, gerade etwas reifere Führungskräfte machen sich dann ja auch Gedanken, wenn du Jobverlust hast, so zu, ähm, wenn du um die 50 bist, so, wann finde ich denn einen neuen Job? Finde ich überhaupt nochmal einen neuen Job? Und dann rutscht auch das Thema Altersvorsorge in den Mittelpunkt. Ähm, was würdest du denn finanziell empfehlen? Ist da der ETF wichtig oder sowas? Das wird ja auch wahnsinnig viel diskutiert im Moment.
1: Genau, eine ganz typische Frage, wenn, wenn jetzt äh, auch ähm, Leute auf mich zukommen, ähm, wir sitzen in Hamburg mit unserem Institut Capital Market Experts und wenn da Leute auf uns zukommen, ähm, entweder per Telefon oder per E-Mail oder äh, wir haben immer eine offene Tür, das heißt, ihr, zu uns kommen Kunden äh, ins Büro und fragen, Mensch, was gibt es für Möglichkeiten? Äh, ja. Da sage ich immer, es, es ist natürlich, wir sind in einer ganz schwierigen Situation. Warum? Wir haben keine, eine Zinslandschaft, die bei Null ist. Nee, ist eigentlich falsch. Wir sind eigentlich in einer Zinslandschaft, die negativ ist, weil ab einer gewissen Größenordnung verlangen die meisten Banken mittlerweile Negativzinsen. Und dieser Trend wird sich nochmal extrem verstärken in meinen Augen, mhm. weil diese Zinslandschaft auf die nächste kurzfristige Zeit sich, kurz bis mittelfristige Zeit sich nicht ändern wird für den, für den Einlagenbereich. Also es wird, diese Nullzinspolitik wird, wenn man die, die Gegebenheiten aktuell im Jahr jetzt August 2021 sich anguckt, werden so bestehen bleiben. Ganz, ganz eindeutig. Was passieren kann mit den längerfristigen Zinsen ist, dass die steigen. Warum? Weil jetzt nämlich Inflation aufkommt. Mhm. Also wir haben jetzt im Juli in Deutschland eine Teuerungsrate über dreieinhalb Prozent gehabt. Also was passiert? Du bekommst auf deinem auf deinem Girokonto keine Zinsen. Hast Glück, wenn du keine Negativzinsen bezahlen musst. Auf dem Sparkonto bekommst du keine Zinsen, auf dem Termingeld auch nicht. Hast aber, mal eine, nehmen wir jetzt mal eine Inflation auf Jahressicht von 3 Prozent, da sind wir jetzt noch nicht ganz, aber so ungefähr, dann hast du jedes Jahr einen realen Kaufkraftverlust von 3 Prozent. Also musst du etwas tun. Jetzt ist die Frage, was tust du? Immobilien, Betongold sind natürlich sehr, sehr viele Leute investiert schon, äh, äh, genauso wie andere Assetklassen, aber sehr, sehr hoch bewertet. Und du hast halt immer die hohen Anlaufkosten. Also ich würde in der jetzigen Zeit vorsichtig sein, äh, blind die eine, eine hohe Abfindungssumme in eine Immobilie zu stecken. Wenn ich wenn man irgendwie eine vernünftige Immobilie zu einem vernünftigen Preis irgendwo noch durch Zufälle bekommt, ist das alles in Ordnung. Aber wenn ich jetzt einen typischen Frankfurter Immobilienmakler anspreche und sage, ich interessiere mich für eine Eigentumswohnung im Westend oder im Nordend oder im Taunus, wo ich selbst ein paar Jahre gelebt habe, das ist doch total schwierig. Ja? Da gibt es einfach nichts mehr aktuell äh, zu attraktiven Konditionen. Was nicht heißt, dass das nicht auf Sicht von 10, 15 Jahren interessant sein kann. Aber wenn es doch darum geht, auch sein hart verdientes Kapital und dann auch gegebenenfalls die Abfindung so arbeiten zu lassen, dass es mir auch äh, kurzfristig Erträge bringt, dann halte ich das für den verkehrten Weg. Und die ganzen Bereiche Lebensversicherung, Bausparverträge, was was passiert denn? Man kriegt die ganzen Briefe ins Haus, dass die den äh, den garantierten Zins nicht einhalten können, weil eine äh, generell die Bankenlandschaft mittlerweile so ist, dass die mit dem Kapital der Kunden nichts wirklich anzufangen weiß. Deswegen gibt es ja die Negativzinsen. Früher war es ja so, dass die Bank es geschafft hat, dann auch mit eigenen Produkten und Wertschöpf Wertschöpfungsketten dort auch Mehrwert zu generieren. Und das auch gleich vorweg, ich war selbst über 15 Jahre bei unterschiedlichen Banken, vor allem im Investmentbereich in Frankfurt, New York, Düsseldorf und Hamburg tätig. Ganz ehrlich, das ist ja vornehmlich auch gar nicht die Schuld der Banken, sondern es hat auch viel mit der Regulierung und mit, der, mit den Gesetzen zu tun, die, die wir in Deutschland ähm, haben. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ja? Und wenn du zum Beispiel Geld, nehmen wir Anleihen, wenn du, das muss man sich einfach mal vor Augen führen, wenn du äh, der Bundesrepublik Deutschland für zehn Jahre Geld gibst, musst du Geld dazugeben. Das ist doch Wahnsinn. Ja. ja. Und wenn wir in einer solchen Zeit sind, äh, äh, Un Unsicherheit über die eigene Zukunft, Unsicherheit, was auch mit der Politik passiert, mit den Inflationsrat, und dann siehst, dass du, wenn du jemandem Geld gibst, dass du Geld auf zehn Jahre wohl bemerkst, dass du Geld dazugeben musst, hey, das macht mich aggressiv, ja. Das, das darf nicht sein, ja. Und deswegen zeigen wir dann auch den Leuten bei uns, wie man das halt wesentlich charmanter machen kann, dass du relativ kontinuierlich, ich nenne es immer Cashflow hast, dass du, dass du, dass du, wir machen viel mit Aktien, weil für uns die Aktien die einzige Möglichkeit ist, langfristig erfolgreich einen Vermögenserhalt und Aufbau zu generieren. Aber. Auch nicht einfach jetzt zu sagen, ich kaufe jetzt blind Aktien, weil auch der Aktienmarkt ist sehr hoch bewertet. Also du musst genau gucken, welche Aktien du nimmst und wie du es schaffst, aus diesen Aktien ein relativ konstantes und regelmäßiges Einkommen am Kapitalmarkt zu erzielen. Und wenn man das einmal gelernt hat, dann wirst du auch nicht hingehen und auf diesen Marktpreisen in der Situation, wo man persönlich in der Veränderung ist, eine Immobilie zu kaufen. bin ich mir ziemlich sicher, dass das die wenigsten machen würden, wenn sie dieses Wissen haben. Und deswegen ist ein ganz wichtiger Punkt, auch in Zeiten der persönlichen Veränderung, sein Finanzwissen insgesamt sich weiterzubilden und das Finanzwissen aufzubauen. Für mich ganz, ganz wichtig.
0: Da, da hast du auch wirklich recht. Es, es gibt einem einfach mehr Sicherheit. Und da sind wir wieder beim Thema Sicherheit. Aber ich möchte nochmal einen Ball von vorhin aufnehmen. Du hast jetzt eben gesagt, Aktien ist ein spannendes Thema. Vergleiche Aktien, ETFs, was würdest du sagen?
1: ETFs sind ähm, ist eine gute Variante, wenn man sich nicht aktiv um seine Finanzen kümmern möchte. Also ich halte ETFs für wesentlich sinnvoller als, äh, als Fonds.
0: Mhm.
1: Ja, bei Fonds investierst du ja und gibst die Verantwortung beim Fondsmanager ab und die lassen sich dann relativ fürstlich auch bezahlen für die Managementumlage und für die äh, Depotverwaltung und so weiter, Ausgabeaufschläge äh, bei den Fonds und wenn man sich dann mal anguckt, dass die wenigsten Fonds, also ganz wichtig, über 80 Prozent der Fonds in Deutschland schaffen es nicht besser zu sein als der Markt. Also mit ein, wenn wir jetzt mal den uns jetzt auf dem Aktienmarkt beschränken, 80 Prozent der Aktienfonds laufen schlechter als die Wertentwicklung des DAX, des deutschen Aktienindex. Warum soll ich denn jemandem Geld geben, der mit 80 Prozentiger Wahrscheinlichkeit weniger damit macht, als wenn ich einfach einen ETF kaufen würde? Deswegen finde ich den ETF erstmal grundsätzlich gut. Ja. Aber du profitierst beim ETF halt auch nur, wenn der, wenn der Aktienmarkt weiter nach oben läuft. Genau. Deswegen bin ich ein Freund davon, erstmal zu schauen, in welche Aktien investiert man. Also, dass man selektiert. Also, dass man jetzt nicht einfach blind den Gesamtaktienmarkt kauft, sondern genau schaut, welche Branchen, welche Einzeltitel machen dort sehr viel Sinn und wie kann, wie kann ich das Ganze kombinieren, dass ich auch einen möglichst relativ konstanten Cashflow generiere. Wir zeigen da wirklich Beispiele, wie du es schaffen kannst, dich zum Beispiel erstmal dafür bezahlen zu lassen, dass du bereit bist, eine Aktie zu kaufen. Alleine das kennen ganz, ganz viele in Deutschland nicht. Also das wenn du es wenn du es äh, schaffst, du kennst es, du warst ja, äh, du bist ja auch äh, mit mir in engen Austausch, ja. ja.
0: Auch noch nicht. Genau.
1: Du du kanntest es vorher nicht und so geht es ganz vielen Leuten halt auch. Mir war das natürlich als ausgebildeter Aktien- vorher bekannt, gar keine Frage. Aber es ist so erschreckend auch aus meiner Tätigkeit in den Banken, äh, wie viel wie viele Leute dieses Wissen gar nicht haben. Und stattdessen ja. werden dann Produkte auferlegt auch äh, aus der Finanzbranche. Und Wie gesagt, ohne Wertung. Ich war ich war wirklich lange Zeit in der Finanzbranche und habe dann eine super Zeit gehabt. Ich mag es immer nicht. Also es soll überhaupt nicht so rüberkommen, als wenn ich jetzt über die, die Finanzbranche dort schlecht reden würde. Ganz und gar nicht, weil ich finde es nicht authentisch, weil ich war sehr lange Zeit ja selber dort auch beschäftigt und auch aktiv, gar keine Frage. Es mhm. ist aber entscheidend, für jetzt gerade auch für Leute, die prädestiniert sind, jetzt auch diesen Podcast zu hören, die also gerade in einem Veränderungsprozess sind. Man hat dann nicht gar nicht mehr die Zeit, und auch die finanziellen Möglichkeiten auf, ich nenne es jetzt mal salopp, auf ein Pferd zu setzen, was nicht richtig performt oder wo die Struktur so ist, wo du einfach gar nicht die Möglichkeit hast, dass du mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zum Erfolg kommst. Und das ist doch das Entscheidende. Man muss sich doch weiterbilden, man muss sich doch äh, so aufstellen, dass man mit einer hohen Wahrscheinlichkeit am Ende dann auch ein regelmäßiges äh, Einkommen zusätzlicher Natur äh, generiert. Also auch, passt ja auch super, was du sagtest, nebenbei eine Selbstständigkeit aufzubauen, gehört für mich dieser Faktor, einen zusätzlichen Einkommensstrom zu schaffen, ist für mich äh, genau der richtige Weg.
0: Ja, hast du absolut recht, weil es gibt Sicherheit. Und das ist in so einer Veränderungsphase einfach enorm wichtig. Abschließende Frage, lieber Henning. Ähm, drei konkrete Tipps, die du unseren Hörern mitgeben möchtest. Was kann Money Mindset sein? Das kann praktische Umsetzungstipps sein. Was ist, würdest du jemandem, der gerade in dieser Veränderungsphase ist, wirklich sagen, so eins, zwei, drei? Was sind deine Takeaways?
1: Okay, drei Punkte. Das erste auf jeden Fall, sich den eigenen Stärken bewusst sein. Mhm. Sich auch zu überlegen, hey, was habe ich in den letzten Jahren alles erfolgreich geschafft im Berufsleben? Warum war ich überhaupt in einer so guten Position ja, in der Vergangenheit? die, wenn auch Führungsposition, Führungsverantwortung, ich habe Mitarbeiter geleitet, ich habe die Verantwortung für, für ganz viele Leute gehabt. Mein Geschäftspartner ist zum Beispiel äh, ein Vorstandsvorsitzender von einem börsennotierten Unternehmen und er sagte immer, Henning, ich habe die Verantwortung für über 4.000 Menschen und eigentlich ist es falsch, ich habe die Verantwortung für mehr als 4.000 Familien. Mhm. Und gerade auch, wenn du als Führungsperson aktiv bist, als selbstständig oder nicht selbstständig, ist es doch ganz entscheidend, man hat doch die Verantwortung auch für die Leute. Und man hat deswegen auch einen guten Job gemacht, sonst wäre man nicht in der Position gewesen. Sollte, ja. Also, das gilt auch nicht nur für, Führungs-, für Führungskräfte und Führungsbehörden, das gilt für jeden im Berufsleben. Man war genau an der richtigen Stelle und hat dort eine gute Arbeit geleistet. Und wenn es jetzt Veränderungen kommt, sollte man immer gucken, sich auf die Stärken besinnen, schauen, was hat mich stark gemacht und was möchte ich für die Zukunft verändern? und aber auch die Stärken aus der Vergangenheit mitnehmen, um eine gute, äh, gute Perspektive und Herausforderung für die Zukunft zu haben. Für mich das Allerwichtigste.
0: Mhm. Äh,
1: zweitens äh, diese mentale Stärke auch auf die Finanzen zu äh, zu übermitteln. Habe ich also gerade schon einen Grundstock geschaffen über ich habe wir haben es vorhin gesagt sechs bis neun Monate im Idealfall Gerne auch mehr, aber das ist irgendwo wird ja auch unrealistisch, also unrealistisch je nachdem, in, welcher, in welchem Alter man sich auch befindet. Aber es ist wichtig, keinen finanziellen Druck zu haben. Finanzielle Sorgen ja. und Gedanken zu haben, ist auch völlig normal. Aber es ist wichtig, möglichst ohne Druck die nächsten Entscheidungen zu treffen. Mhm. Also ein finanzielles Polster zu haben, in dem ich meine Finanzen vorher strukturiere und mir mein Finanzwissen aufzubauen für mich ganz entscheidend. Das heißt, was kann ich mit dem freien Geld, was ich habe, als Puffer über meine Ersparnisse, mit meinen bisherigen Investitionen und dann gegebenenfalls die Abfindung on top. Wie kann ich das so strukturieren, dass ich mich auf meine nächste finanzielle und berufliche, berufliche Perspektive freue, mir eine, eine zusätzliche Selbstständigkeit aufbaue und mir einen zusätzlichen Einkommensstrom schaffe, wie zum Beispiel, indem man in Aktien investiert und dann auch das Verhältnis sieht, wie kann ich Aktien so nutzen, wie viele es noch gar nicht für möglich gehalten haben. Zum Beispiel kann auch was anderes sein. ja. Und wenn jemand sagt, ich möchte mich gar nicht selbst damit beschäftigen, kann dann ETF, was du vorhin auch sagtest, Sabine, auch sehr ein sehr cooler Part sein. ja. Also, auf jeden Fall, diese zwei Punkte sind für mich total wichtig. Und das dritte ist für mich, Eigenverantwortlichkeit, sich selbst um die Dinge zu kümmern, selbst die Sachen in die Hand zu nehmen und selbst wenn die Entscheidung ist, dass ich mich nicht eigenständig darum äh, zu 100% Prozent kümmern möchte, dann muss ich aber die Entscheidung auch so treffen und dann auch für die Konsequenz gerade stehen. Aber diese Eigenverantwortlichkeit, auch immer der eigene Herr, des Schaffens zu sein, auch der eigene Herr meiner Entscheidung, ist für mich der Grundstein für den Erfolg.
0: Hast recht. Der eigene Herr oder die eigene Frau.
1: Genau. <lacht> Auf jeden Fall.
0: Ein bisschen nachzugendern. Ich danke dir ganz herzlich, lieber Henning, für das inspirierende Interview. Und ähm, ich sage das jetzt einfach mal so, wer Fragen an dich hat, kann sich sicherlich bei dir melden. Zumindest noch so ein bisschen im Nachhinein zu unserem Interview.
1: Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Ich glaube, du setzt dann ja auch die, die Kontaktdaten äh, auch äh, in... in äh, ja, wie nennst du es immer so, wo packst du es rein?
0: Ich packe den Link zu deiner Homepage in die Show Notes und zu meiner natürlich auch. Und Fragen an mich sind natürlich auch immer erlaubt und spannend. Und ähm, ja.
1: Genau, und dann auf der Homepage gerne gibt es ein... Äh ein Button Kontakt, Beratungsgespräch vereinbaren. Und da geht es einfach darum, dass ich ich versuche in diesen Gesprächen immer individuell für die Leute die beste Lösung zu finden. Und wenn ich dann zum Beispiel auch kenne, dass ich der falsche Partner bin, dann sage ich das den Leuten halt auch immer direkt. Weil ich finde, so wie du im Wald reinrufst, schaltest wieder raus, du musst halt authentisch sein und du musst für die Leute da sein. Und ich möchte einfach, dass viel mehr Leute sich eigenständig äh, mit mit der Kapitalanlage beschäftigen. Ob es... Äh, ob es äh, bei mir ist oder bei jemand anders ist mir erstmal völlig egal entscheidend ist dass man eigenständig sich äh, sich weiterbildet dass man sich mit dem Thema beschäftigt und dass man selbst in schwierigen Situationen sich der Stärke bewusst ist und dass man daraus die Basis für kluge Entscheidungen hat
0: absolut richtig richtig ich danke dir ganz herzlich und bis bald
1: bis bald hat sehr viel Spaß gemacht Sabine danke dir ja dir. tschüss
0: tschüss So, das war Bewerbungsstark mit Sabine Lanius und heute war Henning Henke zu Gast, unser Finanzexperte. Ähm, wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über einen positiven Kommentar und darüber, wenn du das zu unserem Podcast abonnierst. Und für diejenigen, die wirklich gerade dabei sind, sich neu zu bewerben äh, oder neu zu orientieren, Du findest auf meiner Homepage einen kostenfreien Guide mit Inspirationen zu Einleitungssätzen, mit denen du ein überzeugendes Bewerbungsanschreiben beginnen kannst. Den Link dazu findest du in den Show Shownotes. Und wenn es Fragen gibt, melde dich. Inspirationen nehme ich auch gerne. Was für Themen interessieren euch? Lass es mich wissen und sonst hören wir uns wieder nächste Woche. Bis dann. Danke. Tschüss.